0: Hello， 大家晚安。二零一六年十一月十五号，礼拜二晚上九点又见面了。我是大迷，第一百六十七集的路德之音，欢迎台大的盛望辉，我们的新朋友。Hello， 盛医师好
1: 啊、呃，主持人好，各位听众朋友大家好。哎
0: 、啊、呀，好好可爱的声音。<笑>刚刚我们试麦的时候，盛医师不是这个声音，<笑>好可爱。盛医师，您是今天第一次。来来到我们节目，呃，<对>可是您之前上过广播节目了啊、呃？对，也是聊了这个艾滋用药方面的话题
1: 啊、呃。是，很<久>那已经很久以前了，多久啊？呃，大概七八年前。
0: <笑>哇，七八年前聊的用药的讯息跟今天是是完
1: 全不一样
0: 。哇，而且有没有也让你觉得，嗯、在当年七八年前也不敢想象，今年的现在的用药已经是这样
1: 。对，目前的,的、哦、用药是非常的方便。非常的方便，那副作用也相对少很多。嗯<哼>，那所以在我们呃吃药的过程中，相对来讲是比较顺利了。嗯、<哼>但是这里也要提醒，就是说即使是很方便顺利的这样的一个服药，也不要去忘记吃了
0: 。嗯哼，就是因为太容易、太方便，反而容易忘记这样子。对，您已经听过或遇过患者真的忘记，然后。怎么样的状况吗？
1: 对，还是会有，嗯哼，因为就是说你不感觉到药物的一个存在，那所以你有时候会忘记了这件事情。但是服药的这件事情，目前还是最重要的。
0: 嗯，服药的这件事情还是最重要的。当然是我们都知道，呃，治疗胜于预防。在艾滋的现在，呃，整个医疗的状况里面。医生，医师，我想这个请教你一个问题。前几天啊，我有个朋友，他是也很关心各方面的医疗讯息，对艾滋也都很理解，但是呢，他独独不懂一件事情，是为什么艾滋感染者吃药的那个药要叫做鸡尾酒疗法？
1: 哦，所谓鸡尾酒治疗，就是说它是用两三种药物的这样的一个合并。那目前来讲，最标准的治疗是至少使用三种到四种。不同的抗病毒药物来治疗，那这有点像我们在吃呃吃饭的时候会配上鸡尾酒，因为鸡尾酒它就是有水果啊，啊有甜的果汁啊，那有呃就是葡萄香槟啊，嗯、<哼>哦酒啊，这样把它加在一起，所以它叫做鸡尾酒 （cocktail）
0: 。嗯<哼>可是，如果以您刚刚说的七八年前也曾经上过电台聊艾滋药物的讯息的时候，那时候的好几种病在一起，对，那还蛮符合鸡尾酒的说法。但是现在几乎已经只剩一颗了，<对>是不是以后这个名字不适用了？你觉得啊
1: 、呃？是它的成分里面还是有三到四种药物哦，所以它还是可以称为鸡尾酒的治疗。哦、但是过去的鸡尾酒就是一个药物一颗，甚至三四颗的药物。所以加起来会有十颗、十五颗，嗯，很辛苦。对，那但是目前的鸡尾酒就是一颗，嗯
0: 哼，所以它虽然它的那个疗效或者是药的成分还是属于很重合适的，但它已经精简成一颗的话，那个方便性，呃，就这根本就不复杂了啦，提升了很多。嗯哼，<唉>我们今天当然也会聊到。关于各种用药可能遇到的副作用，或者是朋友们很多人也开始试用新药，其实也有遇到副作用。那我相信今天的节目会对大家非常实用。呃，我们的这个 PowerPoint 的档案呢，圣医师也准备了非常丰富。大家待会儿记得把这个网站的连接、PPT 的网站连接连接好了，都登录好了之后，在 Nora Jones 这首歌曲过后，我们回来赶快展开今天很重要的最新的艾滋药物医疗的这些讯息的分享。我们来听 Nora Jones 二零一六年今年最新最好听的歌 Carry On。
2: Leave it behind and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on.
0: 贴心叮咛，疗愈系社工黄美瑜。我们总是在生命遇到困境的时候，才开始思考活着的意义；总是在清楚的听到时钟的滴答声时，才惊觉原来时间正在倒数。或许垂下头，我们会感觉内心充满悔恨、失落或是孤单；但是抬起头。我们才有机会看见伙伴的眼睛，活着，改变才有可能发生。请跟我一起往前走，不论你在哪里，我们终能相遇。祝福我们。继续收听路德之音九点十二分。今天非常欢迎台大医院的盛望会医师来到路德今天节目现场，为我们分享最新的医疗讯息。现在的这个药物选择很多很多，那有些时候朋友们其实我常听到他们跟医师之间，其实那个交流都越来越自在轻松。就有时候其实透过自己可能有些状况，他想要呃调调整一下什么药物，都是可以商量的，对不对？
1: 对这个在，在
0: 、哎、我我又想要回到你那个七八年前，就是这个药物的进步，跟着这些医病之间的互动，是不是都改变都蛮大的
1: ？对，啊、呃，目前台湾我们的药物已经非常的呃，就是充充足哈，跟国外来比较，我们也有超过二十种以上的抗病毒的药物，哦、那会非常的有效，可以来控制这些病毒好的一个感染。那所以刚才主持人有提到鸡尾酒治疗嘛，哈，嗯，那我们过去就是有好几种不同的药物，好，把它加在一起，好的这样的一个处方，那这个就是鸡尾酒治疗最早好开始来的一个名字，嗯，那但是目前呢，就也有开始出现单一药定的处方，嗯
0: 哼，那
1: 这些单一药定的处方，它的效果也是非常的好。
0: 单一药定就刚刚讲的那种，只要一颗，然后反正这个药效都搞定了，在一颗里面的这样
1: 啊，对，所以过去可能吃五颗、十颗的这样的一个药物，那目前就是单一颗药物。嗯<哼>那它的疗效，那在目前的一些研究里面，那呃，就像我们看到的这个呃图片，十二周到二十四周血中的病毒就可以到测不到了。哦，那过去比较久的药物，可能要到二十四周以上。那不过，以这些新的药物，它发挥效果的一个作用，那也使得让它的一个 C D 4零八球数啊提升的速度也、嗯、相相信的也比较
0: 快。嗯，那郑医师，我是好奇的是，如果有单一一颗药定可以选，那我干嘛要吃很多颗？像我这种很不会吞药的人，我一定想要选单一啊
1: 。对，单一药定的一个处方有它的好处，但是也是有值得要注意的哦，好、哦，那呃，举例来讲。那我们在开始使用这些药物，该怎么去选择？我到底要吃一颗的药物，还是要回到过去吃两颗、三颗的这样的一个药物？那基本上呢，目前有几个考量的一个部分。所以各位，我们在刚开始吃药的时候，可能要跟医师、各管师先讨论一下本身的一个状况。那这些状况呢，有包括过去有没有一些慢性的疾病。好像是 B 型肝炎啊 ，C 型肝炎啊，有没有血糖高、血脂高？家里面有没有心脏病啊，或者是高血压等等的这个状况？那这个是能够让医生跟各管师来了解你本身啊，可能有这些潜在性，或者是正在呃发生的一些慢性的疾病。嗯、<哼>那这个在选药上面是一个很重要的一个参考。嗯
0: 如果我就是不知道我有家族病史，像心脏病这种的话，所以我就没有提出这件事情。那那会关系到我用药的时候，就医生开的这个药定的时候会有很大的影响吗
1: ？啊、呃，会会是有影响的。嗯啊，呃、<是>因为我们的目前的药物是要长期服用，<是>那长期服用有它的好处，自然也有它的一个影响。那有一些药物跟慢性的肝炎、肝功能。或者是跟一些血脂肪有关，自然我们就会避开这些药物，当做你一开始治疗的一个选择
0: 。嗯，所以给提供给足够的讯息，让医师评估开药的这个讯息是很重要的。对，要多好好了解自己一下。
1: 对，那我们目前在开始使用药物治疗的时候，那上面大家看到的是五个，通常医生在跟各管师，还有跟我们啊、呃、感染者。讨论的时候的五个重点，除了刚才讲的慢性的疾病以外，还有就是会考虑到有没有药物的相关长期的副作用啊，比如说你是一个呃贫血的人啊，地中海贫血，或者是本身啊就容易呃血压比较低，那这时候我们会考虑到药物不会去选择可能造成贫血的这个副作用。嗯，那还有一件事情很重要，就是我们。呃 ，HIV 的一个药物跟很多的药物跟食物啊都有交互作用。嗯哦<哼>、啊，举例来讲，那如果你有在用美沙东啊，或者是你本来就有在吃一些像抗生素啊、血脂的药啊、结合的药啊，那对于我们 HIV 的一些药里面，可能就会降低疗效，或者是扩大毒性。啊、嗯。好、啊，所以本来有在吃什么样的一个药物？要跟医生讨论，做个了解。嗯哼。那刚才主持人也有提到說，说我到底是选一天一次，还是一天两次的这样的一个处方？那目前我们在疾病管制署有推出以一天一次的这样的处方作为优先，但是在一天吃一次的这个处方里面，那就特别要注意药物的保存啦、啊，是不是要跟食物一起吃，还是空腹吃啦、啊？会不会？反而容易忘记吃药的这件事情。嗯，那呃，可能要让自己要有个提醒。嗯<哼>我个人过去有一些啊、呃、经验，就是说可以呃设闹钟啊，啊，或者是每天早上九点就是我吃药的时间呐、啊，嗯、<哼>啊，或者是睡觉的时候就是我吃药的时间啊，或者是有一些啊、呃、好朋友可以互相提醒，那这样就比较不会忘记吃药
0: 。您提到。真正忘记的时候，其实我们也必须去知道忘记的后果是什么。可能知道了的话，就会更小心
1: 。对，因为忘记吃药，那啊、呃，抗药性就比较容易会产生。嗯
0: 哼
1: 。那我们现在可以看到，就是一天一次的处方了。<好><后>下一
0: 张的这个 PowerPoint 看到一天一次的处方。对
1: ，那目前一天一次的这样的一个服药，它是有很大的一个方便性跟弹性。那对于生活品质也会有很大的一个改善，好，不需要呃一天两次三次啊去找药物来吃，好，但是呢，一天一次的处方可能要注意，它是会比较容易忘记，嗯，而且它的时间啊时间的这个限制会比较要需要严格遵守。
0: 哦，你本来可能缓冲时间大概一个小时，现在是不行就对了。呃，一个小时、药效
1: 半个小时还是可以允许的。哦、但是在过去，如果是一天两次的处方，你可能是忘了三四个小时想到补吃，嗯、<哼>或者是在下一次吃两倍的量，嗯、那这样在短时间内，抗药性发生的一个机会相对来讲不高，嗯。但是如果目前是一天一次的处方，当你今天忘记了，下次就是已经是明天24小时，嗯，或者是有时候是早上9点吃，有时候你变成晚上9点吃，这样的一个问题会比过去一天两次的这个问题要来得大，嗯，所以一天一次的处方虽然是很方便，但是他吃药的时间会比较严格的这样的一个限制。
0: 听起来就觉得束缚其实是大的耶，就是这种对于时间，它这个药对于时效，它的药效是那么的精准，这样子不太容许你真的就这样忘记了一天，因为一颗就等于一天了。
1: 对，因为在过去呃，曾经也有一些呃观察性的研究了哈，就是在你一百次吃药的这个过程中。啊、哦，那你记得要有至少九十五次以上，你的时间、哦、你的次数都是固定的。嗯啊<哼>、哦，那这样子抗药性的机会就相对比较小。嗯。啊、哦，那当然，我想，呃，半个小时、一个小时的这样的一个差别，我想是没有关系的
0: 。那请问医师，如果就是真的发生了忘记，然后这个抗药性的状况，呃，也也要得要去面对的时候，通常是怎么处理？
1: 那我们一般来讲会请你依照本来的药，在规则吃一阵子。那这时候也会有一些抽血的检验，来知道是不是已经有抗药性。嗯哼。那当然，除了我们刚才提到您吃药忘记吃的这件事情，跟时间必须要严格的遵守的这件事情，此外，其他的还有就是不要随便吃其他的中药啊、成药啊。那有时候我们会吃一些胃药啊。这些都要先跟医生做讨论、哦、那还有在食物，那过去我们在呃吃蛋白酶抑制剂的时候，那也有一些报告就是说，比较喝大量的葡萄柚汁，它可能会影响这个药的一个疗效。嗯哼，所以这些呃就是饮食跟药物的一个改变，那可能也要跟我们的呃。医师或者是各个管师先做一个讨论。嗯
0: ，我们在留言板上这位朋友他的疑问啊、哦，呃，他说恩林或康普莱一定要吃饭后半小时内吃吗？有时过了一两个小时才想起来怎么办？听说有朋友睡前吃也控制得很好。是啊、哦，不随餐吃这个药真的影响很大吗？请问医师。哦
1: ，那随餐吃最主要是能够增加它药物的一个吸收，所以吸收会比较好。那所以，我建议，如果你能够随餐，在饭后马上就吃，或者是在饮食中就吃，恩宁的它的效果比较能够完全发挥。嗯、那当然，个人的体质有益，然后每个人的体质是不一样。那有些人他恩宁虽然在空腹里面吃，他吸收了七成八成的这样的一个药物，病毒还是可以控制的很好。嗯、那但是你的体质也许跟人家是不一样。所以，我建议还是要依照药的处方的一个建议，因为在服药如果有加上食物的一个搭配，它的吸收度啊，举例来讲是百分之百。如果这时候你是空腹来使用恩宁的话，那你的药物的吸收可能剩下八乘八乘五。那这是值得注意的。
0: 嗯这对于很多朋友们，如果上班忙碌啊什么的，有时候呢反而觉得对药一定要准时吃，但是呢三餐就不准时了，这是不行的，所以。透过要服药，大家把三餐照顾好，哎，也蛮好的啊、哦。所以一定要乖乖的，这个该吃饭的时间，好好的放轻松心情，吃顿饭，然后药也一起吃，这样呃照顾身体健康，这是很基本的。再来，呃，我们是不是这样子说到抗病毒的这个呃，刚刚讲到抗药性，那也大概知道说这个你你真的不小心就是落掉了一两颗啊什么的，如果遇到了抗病毒，就也只好面。对了，那我们在现在的药物的认识里面，这一次呃，盛医师也帮我们准备了一张呃资料，是可以很很清楚看到现在的总共的艾滋药物有哪些，对不对
1: ？对，那这是目前我们呃台湾有的药物了哈，是种类非常的多。那欢迎大家也可以上路德的一个网站上面，它也有一些很丰富的这样的一个资料。简单来讲，那目前在一天一次的这样的一个处方。那我们目前可以用的，像康普莱、亚翠佩，或者是三恩美，那这三个是我们目前会建议在一天吃一次，刚开始处方的一个选择。
0: 嗯，一天吃一次，就是那种只要一颗就搞定一切的那个嘛。哦，我要认识这三个朋友，呵呵有时候要赶上大家的那个最新的医疗讯息的进度。跟这个药说真的，其实大同小异，它颜色好像也没有太大落差哦
1: 。这个呃，药的本身虽然看起来是大同小异，不过有一些值得他要注意的地方。哦、那呃，各位朋友如果看到我们上面好的一个说明。那像康普莱，刚才已经有就是我们呃听众朋友写个信嘛哈，就是说因为它里面是有一个恩灵的这样的一个成分，
2: 嗯，
1: 好、哦，那所以你最好是吃这颗药的时候，能够有一些餐点服用，哦，那这些餐点也不需要说要到像麦当劳的这种高热量啦<笑>等等，好、哦，那但是就是说它如果有一些食物那一起的话。它会带进去吸收的这个比例会提高。嗯
0: ，好，这是
1: 康普莱的特色。对，嗯，那这颗药，那它可能比较不合适的病人，啊，就是说，如果各位朋友，那你一开始的病毒量比较高，或者是 CD4 本来就比较低啊的这样的一个状况，那康普莱，那它是一个比较建议替代的一个药物
0: 。再来下一颗。这位朋友叫是雅翠佩啊，啊，哦，旧名是舒发定，对，听起来很耳熟
1: ，对，因为舒发泰<笑>它过去的呃名字跟舒发定很类似，那它是两种不同的药物，那所以这个呃就是阿翠佩，它就改名哈、哦、叫做雅翠佩，嗯哼，啊、哦，那这雅翠佩你可以看到它的一个颜色哈、哦，就是橘色哈、哦，就比较啊、呃、大颗一点，那它主要的里面的一个成分就是有西尼。的这个成分，嗯，那这个西尼的成分，那可能它的副作用就是会有头头晕啊，啊多梦啊，啊那或者是有时候会觉得会有忧郁的这样的一个情绪
2: ，啊、哦，那
1: 所以这个药物呢，那它吃药啊的一个时间最好是空腹，跟我们刚才讲的康普莱是相反的，嗯、<哼>啊，如果是在睡前空腹吃，那比较不会影响一天啊的这样的一个精神啊、嗯、头晕啊。那在睡前吃啊，那他这个呃，就是一些头晕的状况也比较能够缓解。但是很重要的是，他要空腹吃
0: 。嗯，特色就是完全的极端，就是不能够去记错康普莱一定是要带着食物吃效果好，然后亚翠佩一定是空腹吃效果才好。但是任何一个人来讲，他只会选择一个嘛，对不对？不太可能两个会同时需要吃吧。
1: 就是选择一个，
0: 嗯，好，然后还有第三位朋友，他叫三恩美，
1: <笑>对啊、呃，三恩美它的一个基底就是过去有克维兹，那还有一个新的叫做千木美的一个抑制剂，那它最主要呢，它颗粒是比我们刚才提的康普莱跟雅翠佩大一点点，那它的好处呢，它没有随餐服用或者是空腹啊、睡前服用的这个问题，嗯。那但是在使用这个三恩美的时候，因为它是有一个科维兹的这个成分，那我们自己的一个观察，大概有百分之三的啊的这样的一个啊，我们服药的朋友可能会出现过敏，而这样的一个过敏是比较严重的。哦嗯、那所以如果你的身体是容易有过敏的体质，比较容易会皮肤起疹子，比较会有过敏。你是不适合三仁美当做你的起始的药物。嗯
0: ，不适合起始，意思是还是有可能，嗯， o k 所以我
1: 们在选择这个处方的时候，最开始的就会以各个啊，就是我们的呃朋友们量身定做，就是你有你的最好的这个处方开始。嗯、<哼>那当然，最好的处方也有可能会遇到一些问题。这时候就会使用替代药物。嗯
0: ，我们在留言板上有另外一个朋友，他这个刚好是有注意听刚刚盛医师说说的话，因为呢，他的问题是，如果吃艾滋的药，又吃抗忧郁药，又有中药，那吃药的时间到底怎么安排比较好？哦
1: ，一般来讲，我们的三合一的药物基本上最好跟其他的药物能够隔开。嗯，就因为。药物同时在胃里面或肠胃里面，药物的作用好的这个机会会相对比较大。所以，如果你有吃一些像其他的药物，好像是中药啦，啊，或者是抗忧郁的药物啦，最好选择能够跟你的三合一的药物能够分开的时间
0: ，要多开呀、啊
1: 。而这个分开的时间，那像我们肠胃的一个呃吸收哈跟蠕动，大概是在两个小时。所以我建议大家就是至少要间隔两个小时、嗯、啊以上，那比较好。嗯，那当然有些药物你可以跟医生讨论一下合不合适了哈。那举例来讲，刚才有提到有忧郁的这个状况，那还记得我们刚才提到，如果是吃阿翠佩，对，会有忧郁的,、啊、的，这个可能会有一些情绪啊、头晕啊、多梦啊，好、啊、的这个问题，所以这时候也有可能是需要用替代的转换药物的。嗯
0: 他就应该是蛮不适合选择亚萃配的，对不对？对，哦，
1: 所以我们这个药物可以说目前的药物是克制化，哎
0: 。请问盛医师，有没有人这三颗他都没办法选的
1: 啊？当然有可能，那这就回到我们前一章<笑>啊，那就是您必须要使用其他别的，可能是一天两次，或者是也有是一天一次的这样的处方，但是药物颗粒数。相对就比较多。嗯
0: ，好，就所以那个医病之间的沟通是少不了的，就是了。像医师，药物的副作用应该也是对于感染者朋友来讲，通常是最害怕的事，对不对？啊
1: ，对。而这些药物副作用哈，每个人可能都不一定啊，比如说。大米身上可能会起疹子，我不一定会，但是我会肠胃不适
0: 、哦。体质不同，所以造成的副作用不同。嗯、不过
1: 基本上我们可以把这些副作用，就是把它归成有短期跟中长期
0: 。哦，也不是说永远就一定吃这个药都会得这个副作用的意思。嗯<对>，哦、
1: 在短期来讲，我们最常见的一个副作用，像是肠胃不适啊，啊，肝功能异常啦、啊，啊，那或者是有时候就会看到有过敏跟贫血。那有时候会手麻脚麻，有一些神经病变。那这些有些药物是短期会发生，嗯。那举例来讲，像肠胃不适啊，或者是肝功能异常，那慢慢有些就自己会好。嗯
2: 哼。那
1: 但是有些短期的副作用，像是过敏啊、哦，或者是说比较严重的肝功能肝炎，或者是一些贫血，那你在短期之间就要转换药物。嗯那这些因为是短期的一个副作用，所以比较容易被发现出来
0: 。请问一下，短期是怎么样的期间叫短期？
1: 呃，大概在一个月内
0: 。哦，那如果说，比如说我正好有一个我认识的朋友，他吃了现在的三合一，他手会麻。莫少神经这个麻让他服药这么多年来第一次遇到吃的药的副作用是麻，所以他其实有点紧张的。然后他当然也在想，那我是不是应该克服一下？搞不好是短期的。可是意思是，如果超过一个月的话，就应该要认真一点看待，可能要回去调整，去沟通新的调新的药来尝试，是吗？
1: 对，因为这些副作用它比较快出现啊。举例来讲，呃，以过敏来讲，通常在吃药两个礼拜左右。你就可以知道说会不会起疹子、过敏的这个状况。嗯，那比较少是吃一个月以后才发生过敏，所以这样就是它的一个短期的副作用。
0: 嗯哼，那中长期的这些像脂肪位移啊等等的这些，就接下来我们可能会看到的呃一些照片说明吗
1: ？对，那在中长期的这样的一个副作用，那它的影响每个人就不一定了。嗯，有些要过了一段很长的时间。五年、十年，你才会看到脂肪位移啊，或者是看到血脂肪啊，或者是骨质的这样的一个问题。嗯、<哼>所以中长期的副作用比较不容易发现
0: 。哦，可是脂肪位移会不容易发现吗
1: ？啊，当他发现的时候，通常是比较明显。对，也对
0: ，所以不容易发现，也就无法去呃做调整，对不对？对，可能通
1: 常这些中长期的一个副作用，如果能够早一点知道，来做一个处理，啊，包括像药物的一个处理，或者是说转换药物啊，是可以克服的
0: 。嗯，好。那我们再呃先插播一下陶小林的留言，他说：“请问盛医师，服用三恩美会有失眠的现象吗？”谢谢
1: 。呃，偶尔会有这种失眠的这个状况。哦、那在三恩美，那它有一个就是新一代的嵌入酶的抑制剂，那比较常见的副作用，那大概就是要注意一个肝功能，嗯，好、哦。那第二个就是有一些睡眠好的这个问题。不过相对于啊、呃、像西林来讲，它的这个副作用基本上还是算是比较少的
0: 。那所谓它的这个失眠的话，如果像孙医师刚刚讲，一个月算短期，如果超过一个月之后，其实大概就没再发生，那就表示其实是适应了，也不用去调整药。对。但如果一个月之后一直持续失眠的话，就要赶紧回去，应该要面对这个药是不是要调整的现
1: 实。或者是可以加上一些辅助症状缓解的药，嗯、像是一些啊、呃、简单的。镇定的或是安眠的药物来做协助。嗯、<哼>那过去也有一些例子哈，那我们在吃西宁的时候，那也有很多的朋友会有睡眠的这个障碍，但是慢慢就会比较习惯。好，那如果说仍然还是有一些失眠的状况，那目前也有一些啊，就是镇定跟呃安眠的一个药物可以来做帮忙。哦
0: ，好。接下来这位朋友的问题诶也很重要，他说他是在游泳圈中长大的，这个我大概懂你的意思，我已经有画面了。这位朋友，他说，请问一下，我之前吃恩林加舒发泰，发现腰围越来越大了，是哪一组药比较会有这样的状况呢？啊
1: 、呃，您提到的这两个药物，<笑>基本上它是对脂肪位移、啊、是影响比较少的哦，因为舒发泰跟恩林来讲。<笑>它对于这种脂肪位移啊、哦，或者是血脂肪的影响，相对来讲已经比其他的药物来得少。嗯，那当然有一个可能了哈、哦，就是说我们在病毒的控制过程中，体力会慢慢变好。嗯、那所以我有些啊、哦呃、朋友们好、哦，在吃药的过程中，那它会胖个十公斤哦，因为它的体力开始变好
0: ，就是体力好，呃，做的事情多，吃的就多，是这个意思吗？
1: 对。这时候反而不需要要去调整药物，反而是您可能要改变生活作息，嗯，比如说啊、呃，适当的运动啦、啊，啊，<是>食物呃少油少糖啊，好、啊，或者是有其他好的一个辅助，嗯
0: 哼。我要给这位游泳圈中长大的朋友道歉一下，我刚刚笑那么大声，对不起，我,我笑的意思是替你开心，因为至少不是因为药带来的副作用而让你肥胖嘛。那就像那个五楼，你也真的很大胆，你给他留言说给楼下的留言是你可能需要减肥，然后溜走了。留言板上大家现在开始交朋友起来了。好啦，就是应该算是好消息啦，哦，至少不是药物副作用，这个空。控制食量啊，多运动就可以的。时间已经九点三十九分，我们今天好好把握机会。接下来，呃，我们继续关心药物副作用的部分。孙医师，你今天这个副作用里面还提到包括皮疹啊，一些药物过敏的部分。对，我我我们已经心里准备好了，大家准备看这个 PowerPoint 的画面
1: 啊、呃。我想我们在吃药啊的一个过程中，可能第一个会注意到的就是皮肤起疹子。嗯，那、啊、这个是也是很多困扰我们在吃药的一个朋友，尤其是刚开始吃药的这个朋友。那所以我们可以知道，在我们三合一的药物里面，那比较会有呃出疹子哈、啊，就皮肤有长疹子，主要是像西尼啊、哈、啊、味之啊，还有克维之啊、啊这三个药物。所以，如果我们朋友们有吃这三个药物，就像我们刚才提雅翠佩，啊，那、啊、三恩美。啊，那就是有其中的这三个药物的成分，嗯、你就要注意你出疹子的这件事情。嗯、那这个起疹子比较容易发生是在吃药的两个礼拜左右。哦、那所以如果是刚好是有这一组比较容易会有呃起疹子的一个药物的这个处方，那当你有呃身上有起疹子的时候，那可能就要赶快跟各管师或者是医师来求助。那、啊、看看需不需要停药或者是转换药物？嗯
0: ，所以都是有一个呃时间的这个差别的，就是注意自己是可以试着容忍忍耐看看，但是也不要太忍耐太久，<笑>就是大概医生提醒了大概两个礼拜左右会遇到的状况。好，接下来在 PowerPoint 的上面我们看到的是。这个是我们比较
1: 常常看到的药物过敏了、啊、哈、这个，
0: 这,个、<后>这很有有点像酒疹哎、欸，喝酒啊
1: 。呃、酒酒这个我们药物的过敏跟其他的疹子还是有一点点不一样哦。那通常药物的过敏比较容易看到是在前胸后背，嗯，所以呃各位朋友可能在吃药的过程中，特别是前几个礼拜，那你可以看看好、哦、在前胸后背有没有出现红色的疹子。那药物过敏的疹子不会只有一颗、两颗、五颗、十颗，嗯，那它会好几颗，一大片，所以就像我们画面上看到的，它会是一大片的这样的一个疹子。嗯、那通常这个疹子是平的，那有时候会有一些小的毛囊炎啊，那但是基本上如果像是青春痘，这个是不大像是药物疹。嗯、所以在我们药物疹，就是你可以看到它通常是一片、一大片、一大片，那有些啊，这个疹子会合在一起。那大部分是平的，
0: 嗯，那这个是腰疹，痒痛什么的
1: 。呃，通常是会有一点痒
0: ，那不能抓
1: 。呃，尽量还是就是赶快来就医看看是什么样的疹子，因为接下来我们还有一些其他的疹子，哦、那可能也是要提醒。好，那这个是在药物过敏的里面比较严重，就是疹子里面已经有出现水泡哦，接下来那这个一定要停药。是，如果是看到全身的疹子有水泡，那这个就表示药物的这个呃副作用是相当的明显，所以这时候要赶快停药。嗯，嗯那还有这个是病毒疹，那病毒疹呢跟一般的药物疹比较大的不同就是病毒疹你通常还可以看到好的地方啊，哦、所以很多这个皮肤还是完整的啊，没有这个问题。好，那病毒疹也会有点痒，那通常会合并有发烧啊。啊、哦，或者是全身不舒服啊，拉肚子啊，咳嗽啊，会有其他的这个副作用
0: 。哇，孙医师，这是吃了药之后会有的副作用。他全身的疹子起成这样子，他能够马上去就医，就马上压制压制住这样子的过敏吗？呃，呃副作用
1: 。对，我们的呃皮肤过敏，最好的一个方式就是会给他一些抗过敏的药物。嗯，那同时可能过敏的药物会把它暂停下来。嗯，好，那但是有时候我们这个起疹子还不一定是药物，哦、那这是另外有在啊诊间有看到，那一开始也是啊、呃、朋友会认为，哎、欸、会不会是药物疹？但是这个是很容易能够做区别，好，那像我们画面看到这是梅毒疹，那梅毒疹呢？长在手
0: 上的梅毒。长在手上
1: ，好，那有些会长在脚脚掌，嗯，好，那它的疹子的一个特色就是会有脱屑。啊，所以会有一些脱血的这个状况，
0: 感觉有点像富贵手哎、欸。如果它长得不要这么大面积的话，<对>有时候富贵手看起来像这样。对
1: ，那通常它没有什么感觉，它痒的程度就比我们刚才看到的药物疹要小很多，所以比较不会有感觉。是。那另外有的疹子，这个就比较有感觉哈。那这是所谓叫做带状疱疹，那通常带状疱疹的疹子上面会有水泡或者是脓泡。而且这长带状疱疹会非常痛，嗯，所以如果您看到疹子是一个区域，并不是我们刚才讲的前胸后背，而且有水泡跟这个脓疱，而且会感觉到会痛、刺痛，那这就要小心是带状疱疹。嗯
0: ，这个画面看了就是很心疼了，就觉得如果真的遇到这样的状况的话，是很很不容易度过的
1: 。药物的副作用是皮肤过敏，哦、那剩下就是你要跟副作用做区隔。那像我们现在看到的是疥疮，那有时候我们会呃以为是药物引起来的，或者是一些梅毒疹，其实不是，因为疥疮它是很痒的，而且通常会出现在生殖器的周围，嗯、<哼>啊，那这个是比较容易能区分，特别是我们注意看这个疹子，疥疮的疹子上面会有个小凹洞，那这个就是疥虫它在咬皮肤的一个伤口
0: ，疥虫。
1: 对，所以这个千万不要以为是皮肤过敏哦
0: 。那这个应该挂什么科
1: ？呃，在皮肤科。
0: 嗯，哎
1: ，他们的经验也很多
0: 。等一下，盛医师，你刚刚纠正了我，谢谢你。呃，我们刚刚看到的，像是这个带状疱疹啦、梅毒啦、病毒疹，这些是你在告诉我们，这些的症状要判断好，它跟副作用的是
1: 不一样，是
0: 不一样的。样的<对>所以发生不管是梅毒啦、带状疱疹是。赶快去就医看皮肤科
1: 啊！这个在皮肤科或者是我们感染科都有在看哦。好
0: 的，<對>了解了疥疮之后，下一张的这个图片了解的是脂肪位移移位的东西。好，接下来
1: 我们就会讨论到比较中长期的副作用，因为刚才我们大家看到的是一个比较短期的一个副作用，那中长期就不一定能够那么明显的看出来。那其中我们在呃就是吃呃抗病毒的药物的过程中，可能大家会慢慢注意到，啊、呃、有一些脂肪哈哎、哦、跑掉位置了，好、哦，那举例来讲，我们最容易知道脂肪位移的一个部位，首先第一个就是脖子的后面
0: ，啊、哦哦，像
1: 我们照片的右边脖子的后面，那慢慢的会堆积脂肪。啊、哦，所以这就是一个脂肪会跑到这个地方，它
0: 竟然是堆积在脖子后面这么特殊的地方。
1: 对，那第二个是腹部，啊、哦，就腹部啊、呃，像我们讲中广身材感，感觉
0: 像啤酒肚啊，哦、好像不不太好区分它是脂肪位移还是吃太多。对，
1: 哎，但是在呃腹部有这个脂肪位移过去的同时，那四肢通常会消瘦，哦、所以你会看到四肢会比较消瘦，而肚子会凸起来。嗯
0: 。这是长期的药物副作用造成的。<对>嗯，
1: 那这个脂肪位移，另外还有一个比较呃容易看得到的是在脸部，嗯，就是我们的脸部哈两边的凹陷会比较明显
0: 。位移是凹陷进去，<对>那有时候人嗯、呃、瘦了啦，或者是年纪大一点，慢慢的凹陷，我们又怎么区分说我是不是因为长期副作用引起的
1: ？因为我们在看到这个呃脂肪位移的时候，比较重要的是。脂肪它可能不见了，但是它的肌肉层会有，所以你会看到它就是会有像肌肉啊一条一条的这个很明显的这个感觉，嗯、这是属于脂肪位移而不是变瘦
2: 了
1: 。是。是那呃以目前我们的药物来讲，比较容易会有这种脂肪位移好、啊、的这样的一个副作用，主要是蛋白酶的抑制剂。嗯
2: 哼
1: 。啊，另外过去的一些老药，好、啊、像是智利特啊，或者是惠妥脂啊，也比较容易有这些脂肪的一个位移。
0: 现在的药比较不容易发生脂肪位移了吗？
1: 啊、呃，对，是哦。哎
0: ，啊，还有所谓的脂肪位移症候群，最新的这张资料、啊。哎
1: ，那因为我们一旦如果注意到有脂肪位移的这个问题的时候，<笑>要知知道它是跟新陈代谢是绑在一块的，所以当有脂肪位移的这个问题存在的时候，嗯、那你要特别注意你的血糖、你的血脂肪有没有血压高。的这个问题， oh. 那我们刚才提到脂肪位移，那它通常可以分成两种，一种就是脂肪堆积多起来，那刚才有提到在脖子的后面跟腹部那这个部分是比较容易看到，那有时候会看到有脂肪瘤啊，就是一颗一颗的脂肪瘤，那如果说是脂肪萎缩的这个部分，那主要是四肢会消瘦。臀部会呃肉不见了，嗯，那脸部可能会脂肪会消失。
0: 这些在过去，因为艾滋的药物这么多年下来，所以这些状况大概圣医师您都也都觉得它发生的几率是高的。在过去的用药经验，这些朋友们里面，呃、以过去
1: 的药物发生的机会比较高。那以目前的新的药，这些呃副作用基本上慢慢都已经有克服
0: 了。嗯哼，但。以这些状况来讲，就是只能够接受它造成的这个结果哦。啊哦，还可以知道如何改善，是不是？对
1: 。那目前在脂肪位移的这个方式，它的改善的方法是有限。那不管是你把它停药，或者是改变这个药物，哈，那它的一个效果啊是有一定的一个程度会改善，但是不会完全恢复。那最主要就是一些饮食跟运动的生活作息，那把它慢慢调整。那如果有脂肪血脂肪高的，那使用一些降血脂的这个药物。那在澳洲的一些研究，那他有使用一些荷尔蒙或者是整形的这样的一个手术。嗯、<哼>那不过呢，那在脂肪位移目前并没有很好公认的方法来做处理
0: 。呃，所以如果他想要预防脂肪位移恶化，那他开始选择了新的药。你说，反正呃，一、欸
1: 欸、会减少啊。哦哎、呃，脂肪位移的这个慢慢会啊、呃，就是停在一个部分。嗯、基本上，脂肪位移它到一个程度就会停住。
0: 嗯哼。啊、哦，什么意思啊？为什么它会在一个程度停住
1: ？啊、呃，因为通常药的一个副作用，那如果是跟脂肪位移有关，当这些啊、呃、比较重要的脂肪啊、呃、消失或移位之后，它不会呃接着也把其他的脂肪做这个脂肪位移。所以通常脂肪位移的这个问题会在一个程度停住，嗯、那每个人的程度是不一样的，嗯、有些可能脂肪位移是一点点，但是有些是比较严重
0: 。是，听起来好像又有可以稍微的放松一点，就是它能够移的也就移那些，它会有个尽头的感觉。是。我们在九点五十二分。今天圣医师几乎没有休息的，一直在帮我们解说这么多关于最新的用药的讯息。我们让他休息一下下，<笑>大家也可以持续的。如果还想把握最后一点点时间，有什么事情想请问圣医师的话，在留言板上留言。那待会儿 PowerPoint 还有几张很重要的讯息，我们会继续分享。听一下平井间这位日本 R&B 天王，他今年出道满二十年了。我们听他这一首歌是，呃，算是他的咸鱼翻身之作。他呢，你看出道二十年，其实大家能够真的很认真，尤其台湾的歌迷能够说出作品，可能在一九九五年出道的时候大家都不太知道，一直到二零零二年发行的这张单曲《古老的大钟》，哇，大家超喜欢的。我们听这首歌曲，然后待会儿继续回来，把握最后的时间分享今天盛医师带来的医疗资讯。在他歌声 c h i k 这个时钟的摆荡的时候，有没有觉得很紧张？时间已经在过，为什么大明还一直播音乐？我们还要跟圣医师聊天，这个听音乐也是很重要的。圣医师刚节目之前有提醒我，该听的歌还是要听，对不对？圣医师哦，对。<笑>好可爱，孙医师，这个节目最后我们呃还需要特别注意的一些讯息是什么
1: 啊？我想一个很重要的讯息就是说，以目前的一个药物治疗，三十年、四十年甚至更久的啊这样的一个存活是可以预期的。嗯，所以呃我们会遇到一些慢性的疾病啊，哦、像是心血管的疾病，那在三合一的药物。那特别是也有发现跟心血管疾病是有关联的，嗯。那我们吃药是不能避免，那我们能够改变的是有些危险因子可以去做调整。嗯哼。那举例来讲，那如果血糖比较高的，那你可能就是要呃控制你的糖分的摄取。嗯。那你的糖化血色素要在 6.5 到7以下
0: 。这个跟一般人得控制的那个数值会不一样吗？
1: 会是一样的。哦那像是高血压，嗯，好、啊，那如果是比较年轻，好的朋友们，你应该更要控制在130到80以下，嗯，那一般如果是比较年长的朋友，可以控制在140到90以下。那胆固醇来讲，那这也是在服用三合一的一个药物长期的使用下，有可能会血脂高的这个问题。那也必须至少每半年要去抽血检查，哦、控制在200以下的这个总胆固醇。嗯
0: 哼，这个孙医师，这些的该关心糖尿病啦、高血压、胆固醇的这些数值，其实一般正常该关心自己健康的状况也都是应该注意的，對,对不对？对
1: ，都是需要注意的。是。那我也发现，就是说我们很多的呃朋友们会有抽烟的这个习惯，那其实戒烟。呃、根据一些报告，是你只要能够戒烟一年，你就可以减少五十心血管的机会。嗯、那如果是戒烟五年以上，那你发生心血管的机会就跟一般抽烟没有抽烟的人是一样的
0: 。嗯哼，好，这个大家有抽烟的都听到了。<笑>再来，最后，呃，这张资料里面还包括缺乏运动的啊，对<笑>，刚刚有人被点名了。还有家族遗传跟肥胖，啊、我们因为。时间的关系，这个部分大概也是盛医师就提醒大家，以后年龄大家都可以长命百岁，然后特别要注意这些部分就是,是说起来，这也都是我们所有的人，你平常也都该自己关注健康的部分。<对>那我们再看看留言板哦 h e n 他的留言，他特别要请教一下，容易紧张焦虑的人，肠胃比较不好，比较适合选择哪一款新药呢？呃，康普莱三恩美分别比较适合在哪一天里的哪个时段服药？请问上。<是>
1: 好，那如果您的焦虑是可以用药物控制的话，那其实您的呃三个呃单一的定的这个处方都是可以选择哦。哎，不过康普莱或者是三仁美，相对来讲就比较不会有忧郁的这个情绪，那是比较方便。嗯，那在啊、呃、康普莱的这个部分，它因为是要随餐吃，所以我建议你可以啊、呃、早餐、午餐或中餐选择一个适合你的时间。那至于说三仁美。他就没有这个空腹或者是食物的这样的一个限制，嗯，好，那不过你要注意有没有发生一些过敏的状况
0: ，嗯哼，所以听起来还是得交回给 h 自己选择，应该要评估自己的状况来做最后的决定。<对>好的，先今天太感谢呃台大医院的盛望辉医师，盛医师您帮我们准备了这么。丰富的资料，然后几乎没有休息的帮我们回答连环上的问题，非常感谢你。希望下一次继续再增加您的挑战好、啊，谢谢，<笑>欢迎您再次呃，很快的可以继续跟我们多分享一些最新的医疗讯息。不要像上一次那样子，七八年前去电台讲要艾滋新药，对不对？搞不好我们现在这个进步的速度是不是很快？啊、可能下一次再出现的时候，又有更好的消息跟我们分享。
1: <笑>对，哎，谢谢主持人
0: ，谢谢郑医师，也谢谢大家的陪伴。最后这首歌曲，大家一起加油打气吧！夜空中最亮的星。哎、欸，郑医师，你昨天晚上有没有看超级大月亮
1: 啊？有，听说是最近最大的一颗。
0: 对。那月亮看完之后就是赏星星喽。逃跑计划乐队的这首大家也都蛮喜欢的歌曲，一边听歌，我们跟郑医师 say goodbye， 哈喽，拜拜，谢谢郑医师，谢谢大家，下礼拜见，拜拜。由路德协会制作，中华电信协助播出。